0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Llegué a la NBA, el podcast en el que repasamos las últimas noticias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo soy Carlos Pérez y al otro lado de la
1: pantalla está Fernando Pérez. Nano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Carlos, pues otro día más aquí, eh, esto avanza y... ¿Cómo está esto? Madre mía. ¿Sabes? ¿Sabes
0: quién no llegó a la NBA? Beyoncé. Uh. Este también es el podcast de Belloncé. O Beyoncé, o Beyoncé, o... ¿Cómo se dice, Fernando?
1: <risa> Dependiendo del, de incluso de la provincia en España o del país hispanohablante en el que estés. Eh, esa, tu prima también la puedes llamar. El
0: Fernando más multicultural.
1: Para no llegar a la NBA tiene unos sitios en, a pie de pista de mmm, puta madre, con perdón.
0: Es que la había anoche ahí en la pista de los Brooklyn Nets, ahí a pie de pista con su marido, y oye, pues ole por ella.
1: Llegó ahí por tarde,
0: ella. a la mitad del partido, vamos, a la mitad del primer cuarto, del segundo cuarto, y ole por ella. Claro que sí. Y ole por la NBA, Fernando. ¿Cómo está el tema? Eh? ¿Cómo están los playoffs? Vamos a ver si hacemos un repaso a todo lo que ha ocurrido en la última semana. Tenemos que hablar de las eliminaciones. Aunque creas que lo de Boston, que la eliminación de Boston ha sucedido hace un año, no, no, no. Fue ¿De quién? el miércoles, de, quién? de Boston, Boston, de Brad Stevens, esos? de Danny Ainge. Bueno, hablaremos de Boston, pero hablaremos también <ríe> de las otras de las otras ¿Qué rondas. De Ainge? <ríe> ¡Qué, ¿Qué lo de Ainge! Ahora a ver a quién le pedimos lo de Ainge. Decía que hablaremos de las otras eliminatorias, tanto de las del Este como del Oeste, y de la siguiente ronda de playoffs, de las semifinales de conferencia que ya empezaron anoche, con un partido bastante entretenido entre Brooklyn y Milwaukee. Y, en fin, nuestras preguntas habituales y la agenda de la próxima semana. Fernando, que hoy no, hay, no,
1: no te ha ido tan bien, ¿eh? No nos ha ido tan bien, pero bueno, Carlos, vamos con ello, que además esta, tarde, esta noche juega la primera eliminatoria y hay cositas que ver esta noche a las nueve y media. Vamos allá. Actualidad, actualidad de la semana. De la semana.
0: Vamos a empezar el repasito a la actualidad de la semana, Fernando, con el este, y en concreto con Washington y Filadelfia, esa eliminatoria que, bueno, pues eso, igual que con la de Boston nos pasa que ha pasado como hace un siglo, pero no, es que ha sido esta semana, 4-1 de los chicos de Filadelfia, y no sé cómo lo ves, lesión de Envis, por cierto, en el cuarto partido...
1: Voy a decir, lo primero de todo es, bueno, bueno lo primero de todo es enhorabuena a Filadelfia, eh, chapó, ahí está, enhorabuena también a Russell Westbrook y a Bradley Bill, han llegado hasta donde han llegado, pero basta ya de lesiones, tío, basta ya de lesiones en beat out, eh, esta noche, como sabemos, Harden también, a la espera de cositas, eh, llevamos toda la temporada, hemos visto lo que le ha pasado a los Lakers con Davis, qué está pasando, va hasta ya, señor, el destino, eh, lo que sea, para ya de romper rodillas, ligamentos y, y demás. Hasta allá.
0: Pues sí, una pena, la verdad, todas las lesiones que estamos, que están sufriendo los jugadores. Ya sabíamos a principio de temporada, bueno, lo veníamos pensando durante muchos programas, ha salido el comentario, de que siempre estaba el asterisco, ¿no? de quién iba a ser el campeón, uh -huh. siempre y cuando todos estuvieran sanos. Que también, Fernando, es una manera de excusarnos si no acertamos los pronósticos, pues de decir, ay, es que las lesiones, ya ah, por eso no hemos acertado. Si no, ah. lo hubiéramos clavado.
1: Bueno, en este caso, el... es una lesión, creo que es un desgarro, ¿no? Me parece un desgarro pequeño en el menisco eh, de la rodilla derecha, y, y que vino además después de sufrir, pues, una caída un poco rara ahí en el, en el cuarto partido. Y los Sixers están a ver si pueden evitar un poco el quirófano a base de descanso y rehabilitación, porque, claro, en el momento en el que el señor Joel se meta a quirófano, eh, bye bye a los, a los playoffs. Y además es que están siendo
0: bastante secretos, hay bastante secretismo en torno a esta lesión. No sé yo, ¿eh? no... veremos si aparece en pista en el primer partido contra Atlanta, pero de momento no sueltan ni prenda esa gente, ¿eh?
1: Sí, no sueltan prenda. Yo me, yo me imagino que también tendrá que ver un poco con el tema de la estrategia. Claro, no es lo mismo preparar un partido contra Filadelfia eh, haciendo Atlanta. Si sí sabes que está ahí Embiid, eh, como si no está. Pero bueno, yo creo que es positivo para los Sixers que esta situación pues ya la han vivido en la temporada regular. Recordemos que se perdió el señor Joel Embiid más de 20 partidos y que ahí estuvieron jugadores como Simmons, pero sobre todo Tobias Harris, eh, entre ellos. Toballas. Que bueno, pues toallas, Tobias, toallas. Eh, y bueno, pues su supieron sobresalir. Tobías Harris además mejoró un montón su, su faceta anotadora. Se, se destacó como ese tercer componente del Big Three. Pero bueno, aún así bajaron, creo que fueron cinco puntos de media por partido, ojo. Y en el, en el quinto partido, un poco al hilo de esto que estamos hablando, de, de cómo han brillado tanto Simons como Harris en durante la lesión de que. De envidem en la temporada regular, pues sobresalieron por fin en el, en el partido 5 de, de la eliminatoria, después de unas actuaciones un poquito mediocres, cuando en la, en la derrota que tuvieron en el partido anterior, Harris, que se fue hasta los 28 puntos, 9 de 17 en tiros, eh, 6 asistencias, Simmons se marcó un triple doble con 19 puntos, 7 de 11 en tiros, once asistencias, 10 rebotes, bueno, y los 30 puntazos. Eso 30 te iba a decir. Puntazos, te digo,
0: y Seth Curry, ¿qué pasa con él?
1: Treinta puntazos, que se Marcos Seth Curry, que le vino el espíritu de, de su hermanísimo y pues ahí, ahí estuvieron. Y más que suficiente. A ver
0: si era Curry disfrazado, porque además creo que tampoco metió tantos triples, que metió mucha canasta, ¿no?
1: Metió, metió bastante canasta, sí. Pero bueno, oye, mira, da para soñar, da para que Filadelfia avance y veamos si, si necesitan de envid para derrotar a Atlanta y a ver, a ver qué ocurre.
0: Y un Bradley Bill que ha dicho que no están para pensar ahora mismo en la temporada que viene, porque ya empiezan los periodistas a pincharle con lo de Washington. Bradley, ¿vas a salir ahí. ahí un año o qué vas a hacer ahí o tal? Y no, no, el tío sigue en sus 13.
1: Ahora viene la época del año en la que ellos se quieren ir a Cancún, como tú dices, y la prensa lo que quiere es, según van eliminando equipos, pues rascar titulares. Entonces, pues bueno.
0: Bueno, titulares tenemos unos cuantos. Vamos a ir poco a poco desgranándolos, Fernando. Siguiente eliminatoria. Mira que yo tenía esperanzas en New York, pero al final Atlanta-New York, 4-1 para los de Atlanta. Vaya repasito, ¿eh? Y vaya contrae, por cierto. Que, oye, pues se consagra como un tipo al que el, el, el cual no se achanta cuando le está un estadio silbando y le está un estadio increpando, incluso alguno escupiendo. Y
1: no sé qué te pareció. Me parece por la parte de Trae que es bonito, ¿no? Ver cómo jugadores de, de esa quinta de rookies o esta generación de rookies, sea el señor Trae Young. Estamos viendo lo que está haciendo Luka Doncic, que ahora hablaremos de ello. Jason Tatum, lo que ha podido hacer con Boston. Eh, Donovan Mitchell en, en Utah. Bueno, pues estamos ya, viendo una generación ya Moran, de sí. Morán, eh, Perdón, perdón. Y lo que estamos viendo es que la generación que viene, pues, viene para ofrecer espectáculo y, y grandes noches. Y lo de Trae Young, pues mira, pues mando callar a, a, a Madison Square Garden una vez y... Y, y no, se achantó, eh, no, no se achantó, ¿eh? No se achantó. No.
0: Los, los que sí que se achantaron un poquito fueron los Knicks en concreto, sus dos sí. estrellas o supuestas estrellas. Bueno, supuestas digo por Barrett, eh, más que por Randall al que no me cabe la menor duda, pues que está ahí bueno. instalado en la élite de la liga. Pero bien sea por la defensa de Atlanta o por lo que fuera, o porque la presión de playoffs les pudo, el público, lo que quieras, pero no se les ha visto.
1: A mi último partido, a mí me gustó la, lo que vi de, de New York, pero también entiendes, a pesar de la derrota, entiendes que quizás el ritmo en, en temporada regular también es un poco bajo, es un equipo que, que se ha construido desde la defensa, como sabemos, con el señor Thibodeau Um, pero yo no sé si es que a Randall, que le han nombrado, por cierto, mejor jugador, eh, o sea, un jugador más mejorado de este año. No sé si se le ha encogido un poquito la muñeca, si ya ha llegado un poco cansado. Recordemos también que Julius Randle ha sido el jugador eh, que más po minutos creo que ha jugado esta temporada, o sea, lo ha jugado, ha jugado todo. Sí, sí. Y bueno, pues al final la sensación es que por muchos esfuerzos que estaba haciendo Derek Rose, que por momentos recordaba al Rose de los Bulls con, con esas dos velocidades, <risa> A la... por momentos, por momentos. A la momentos. La... Pero bueno, yo lo que veía es que, que es que no dan, no dan para más, tío. Y bueno, pues a ver ahora de cara al año que viene, pues un poquito yo creo que pasa por darle un voto de confianza, ver qué palos reforzar para mejorar un poco la ofensiva, pero hay proyecto, eh. Hay proyecto en New York. Sí, no sé. Yo
0: creo que habrá que ver si hay proyecto. Al final, no sé si tienen tan buen equipo como nos queríamos creer. Igual mira, igual tiene más mérito bueno. Tibodo del que yo le daba cuando dimos los premios. Porque lo que se ha visto en esta serie es que los jugadores de Atlanta, Libra por Libra, si los ponemos a todos en una balanza, pues Libra por Libra son mejores. Y al final no es solo trae Young, es, es que también se han pegado bien, se ha pegado Collins bien, Galinari, eh, Bogdanovich ha hecho muy, lo ha hecho muy bien, Capella sí. ha hecho, vamos, ha hecho numerazos y ha estado estupendo. Eh, no pela. lo sé, no lo sé. Yo creo que igual nos flipamos un poco cuando confiábamos tanto en la defensa de los Knicks. Y resulta que es que ahora en playoffs, y ya lo estamos viendo en muchos marcadores, pues es que el culo lo bajan todos y ya no se ven 130-135, ya son todos partidos a 100, 110, 90, 120 como mucho y e igual en los Knicks no había más donde rascar.
1: Sí, pero mira, es curioso el caso de Atlanta porque yo creo que pasa totalmente desapercibido, por lo menos para los que somos amateurs en esto, en, en las apuestas. ¿no? Todo el mundo yo creo que estábamos ahí con New York, esa tendencia positiva y yo creo que se nos olvidó un poco eh, que ese cambio de entrenador que hizo Atlanta a mitad de temporada con las mismas piezas eh, pues les ha funcionado muy muy bien eh, trae liderando al equipo con muy buen ritmo anotador buenos porcentajes de tiro y, y todo el mundo bailando alrededor funcionando lo que tú has dicho ¿no? Collins eh, en algunos partidos quizás más desconectado con más fallo, menos anotación pero un grandísimo Capela Alinario, hay, hay equipo y vamos a ver ahora contra Filadelfia cómo, cómo se desenvuelve esto
0: Oye, nos queda una última eliminatoria en el Este, porque recordemos que ya se había cerrado la semana anterior esa eliminatoria entre Milwaukee y Miami, y esta última eliminatoria es Boston-Fernando contra Brooklyn. Descanse en paz. 4-1, victoria para Brooklyn. Bueno,
1: y bueno no Vete sé... al salseo, vete al salseo. déjate. De no quieres que analicemos
0: plantado. los 104 sí. puntazos que metieron en el partido el Big Three, que por cierto, pues el Big Three ahora es Big Two porque se ha lesionado Harden. No quieres que, analice... sí. que hagamos Como análisis. Harris, ¿eh? Y Harris, Harris, y Harris, ahí. No quieres. Venga, vamos al salseo. Tengo dos salseos para ti. ¿Qué quieres, la polémica o los despachos? Estoy muy calmado, estoy muy zen. Puedes empezar por cualquiera. Polémica. Irving, Fernando, pisando el logo de los Celtics al finalizar el partido,
1: el último partido. Y gesto feo. Pues mira. Me duele, me duele porque me gusta ver a Kyrie Irving y, yo, y tú lo sabes bien y vengo, me he revisto otra vez el partido de, de anoche y lo he disfrutado. Y, o sea, ha habido momentos de Irving en el partido contra Milwaukee wow, es el mejor. que, que dice, es, es magia con el balón y lo que me fastidia es que este tipo de gestos, o sea, quiero decir... A, a todos los expulsados, a esta gente que tira, que escupe, que tal, eh, a la cárcel con no, ellos. No, no, eso no
0: pensaba tío. ni nombrarlo, porque eso está claro.
1: Fuera de darle un balón a este hombre, hay momentos en los que no hay nadie al volante, eh, pone el piloto automático en modo tontería, o sea, ¿qué necesidad tienes? Por muy, o sea, por muy mal que te hayan tratado, que nadie sabe lo que habrá pasado ahí en despachos, lo que lo que sea, tío, ¿qué necesidad tienes de hacerle ese gesto a nuestro Lucky Lepre ahí pisándote la cara? <risa> o sea la mierda. Hombre. es un
0: tipo raro porque luego ya sabemos todos venga voy a defenderle un poco a Kyrie Irving aunque me cuesta defenderlo no se defiende eso en se... estas situaciones no pero a lo que voy es que luego es un tío que socialmente pues ya hemos hablado de las becas del dinero que se deja en, 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 bueno, en un montón de causas en un montón de causas pero es verdad que este tipo de, ac de acciones pues bueno no vienen al cuento en y fin así se lo han hecho saber Garnett se lo ha hecho saber Paul Pierce bueno y muchos otros eso no se hace y ya está pero bueno que ya está más seo Fernando. Más al Oh, Brad Stevens. Ya no es el entrenador de los Boston Celtics. Danny Ainge. Ya no es el presidente de operaciones de los Boston Celtics. Está retirado, en concreto. ¿Y sabes Así quién bien. es el nuevo presidente o director de operaciones de los, de los... de Massachusetts? Brad Stevens. ¿Y sabes quién va a fichar un entrenador para sustituir a Brad Stevens?
1: Brad Stevens. Brad Steven. ¿Qué te parece? Me pilló con el café en la mano y pensé que era 28 de diciembre. Pensé que era una inocentada. Con eso te lo digo todo. Me metí a mirarlo en Twitter y me hizo mucha gracia porque en el patio del colegio todo el mundo criticaba a Danny Ainge y ahora que se va a Danny Ainge estaba toda la fanática de Boston diciendo, bueno hombre, joder, a ver... Si no fuera por él, el anillo, eh, con Garnett y familia, si no fuera por él, no tendríamos a los Jays, si no fuera por él, digo, bueno, o sea, todo el año criticándole a la gente a cuchillo y ahora nos bajamos los pantalones de esta manera, eh, hombre. A mí, Fernando, Brad Stevens, me gusta allá donde se ponga,
0: y porque creo que es un chico muy listo, seguramente de los más listos que andan por la NBA recordemos que brad Stevens empezó siendo el chico que le llevaba los vídeos al entrenador, los vídeos del equipo rival, le hacía los resúmenes, vamos, que estaba ahí con el ordenador resumiendo partidos, diciéndole al entrenador, oye, fíjate en esto, fíjate en lo otro, de ahí fue ascendido a entrenador a primer entrenador y ahora director de operaciones, y yo creo que es que es un tipo muy válido, así que vamos a ver con qué sale este señor, porque claro,
1: cambios tendrá que hacer y cosas tendrá que hacer, porque si no pues se tendrá que ganar el sueldo. No me mojo porque no quiero cortes. Ya veremos, a ver qué, en qué deriva esto. Pero estoy contigo. Creo que es un tío bastante inteligente, así que vámonos para el oeste, anda, vámonos para el oeste. Que cómo han estado
0: las cosas ahí esta semana. De hecho, cómo están las cosas, Fernando, porque todavía nos queda un partido esta noche. ¿eh? Luego lo comentaremos en el Dallas Clippers, porque primero quisiera empezar por Portland y Denver. Finalmente pasó Denver con un 4-2 en la serie. Eh, venga va, análisis general, ¿o quieres al SEO también o cómo lo hacemos? Venga, anda, como tú quieras, venga, Fernando, es habla, que,
1: eh, habla, Denver ya, Denver ya lo, lo hemos analizado bastante eh, porque ha sido yo creo que la mejor eliminatoria de, de esta primera ronda y primera cabeza, primera cabeza en ronda. O sea, que tú quieres al SEO, yo pensaba que ibas a hacer un mínimo <risa> análisis, que metió Lilar el otro
0: día 50 puntos, que Jokic ha estado que se sale, que Porter, nada, el,
1: ojo que el último partido de, de Denver, Jokic fue hasta venga. los 36 puntos, 8 rebotes 6 asistencias, yo lo sé, que tú quieres hablar de Michael Porter Jr. Saca ese analista está... que tienes dentro, Fernando,
0: dejamos el salseo para el final, venga, saca el, el analista.
1: A ver, a mí me flipó el, tanto el partido que hizo Jokic, o sea, 36 puntos, o sea, este María está haciendo... María, Mariano del, Monte, María del Monte Uf, Morris. Morris María del Monte Morris sí, sí. Michael Porter Jr., 26-5-4... Y ojo que Portland llegó a ir 14 puntos por encima ¿eh? Eh, en, el, en el tercer cuarto, pero nada, esta gente con un ritmo de crucero. Y Lilar, que ha, ha firmado otro pedazo de, de playoff que, que yo no sé, en este partido se fue en el anterior hasta los 50 y pico puntos y ahora 28 puntos, cuatro eh, rebotes, 13 asistencias. Pero bueno, eh, mi análisis, ¿quieres que te diga mi análisis? Hay, es, es que no hay defensa, tío. No hay defensa, y como no hay defensa, pues a pescar a Cancún.
0: Pues, me, mira, me quedo con ese análisis. Me da rabia que no vayamos a hablar, porque al final pues la actualidad es lo que tiene, no que se quema la actualidad, se quema en 24 horas, y ya también suena a que ha sido hace un año el partido de las dos prórrogas, creo que era el del 2-2, no, era el del 3-2, que lo ganó Denver y se pusieron 3-2. Y es que ese partido, si alguien no lo ha visto da igual con que te guste el baloncesto ponte los últimos cinco minutos del último cuarto y las dos prórrogas ya te he hecho un súper spoiler pero da igual aunque haya spoiler solo por ver cómo rescata Lillard a Portland dos veces en ese partido para forzar la prórroga cuando iban seis o siete abajo y para forzar la segunda prórroga con la en la misma situación con seis o siete abajo a falta de nada de un minuto de no lo recuerdo ya bien pero y... solo por ver esos dos ratitos Vamos, creo que es el mejor momento de lo que va de liga de, de
1: la NBA. Lo que están demostrando tanto Portland como Denver desde hace ya unos años es que en playoff esta gente hace que las primeras rondas de playoff sean... Fire. Otro rollo. Dinamita. Otro rollo. Y ahora el lunes empiezan con la serie contra Denver. De, o sea, perdón, empieza la serie Denver contra los Suns. Ojo, los Suns. O sea,
0: puede ser otro
1: pedazo de serie esto.
0: Luego hablaremos de todo eso. Oye venga, vamos al salseo, ahora sí, de Portland y Denver, que ha pachado Terry Stotts? Terry,
1: Terry al paro.
0: Este al paro, pero bueno, le llega para irse a Cancún, ¿no? Sí, sí le
1: llega. Ojo, eh, que ya suena, eh, para, ¿no? Me parece que ha sonado para Indiana o... Para
0: los que no se hayan enterado, que sepáis que Terry Stotts, entrenador de Portland, que por cierto llegó a Portland a la vez que Lillard, no sé si esto será una señal, pero Terry Stotts, pues, bueno, <risa> ha dimitido o ha sido cesado o se le ha invitado a cambiar de, de aires... Y nada, ya está fuera. Y suena Jason Kidd. Suena a Mitchell. Suena a que lo pide Lilar. Suena que Lilar pide a Kidd. Y Terry Stotts, no sé si va a estar mucho tiempo en el paro. Igual no le da tiempo ni a cobrar el primer mes, porque ya hemos oído que
1: ha sonado para Indiana y para Orlando. Bueno, veremos, veremos. Tenemos, hablaremos de esto luego, seguramente. Así que. Veremos en qué acaba todo este final de temporada de Portland, que otra vez vuelven a caer en, en post después de marcar una grandísima eliminatoria. Y veremos cuál es el futuro y por dónde pasa ese futuro. Si es de la mano de Lilar o es saliendo Lilar. Veremos. yo la dejas ahí caer, no me cabe la menor duda
0: que Lilar seguirá. No lo sé. Bueno bueno. bueno, bueno. Dallas Clippers, Fernando. Siguiente eliminatoria y la única que sigue en juego. Recordemos que van 3-3. Aquí no tenemos mucho salseo, más allá de Kawhi y Donchik dándolo todo. Y no sé, ¿cómo lo ves? ¿Con quién vas? No lo tengo en los pronósticos esta apuesta, o sí. No, sí lo tengo en los pronósticos, Fernando, así que me puedes decir ahora con quién vas que no cuenta. Me lo tienes que decir luego en nuestra agenda de la próxima semana.
1: Te voy a dar un dato. ¿Sabes qué es A ver, eh, la primera vez en la historia de la NBA que los equipos visitantes ganan los seis partidos? en postemporada en una ronda el datito el datito eso te dice eh, que esta gente va a... es el mundo al revés o sea, ha sido toda la... o sea, han ganado las eliminatorias fuera de casa los equipos visitantes y poniendo unos niveles de juego en los dos primeros partidos Dallas en los dos siguientes Clippers ahora tú uno y yo otro Leonard, que acaba de igualar en el último partido eh, la mejor marca de su carrera en playoff, con 45 puntos. George, que aunque hizo 20 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias, se acercó al triple doble, pero con una racha de tiros de tres muy baja para lo que yeah. debería ser un una primera espada de un equipo. Recordemos que acabó con 2 de 7 en tiros de tres y 6 de 15 en tiros de campo y estamos hablando de Paul George, compañerísimo de Kawhi Leonard, para un equipo que tiene que ser aspirante al título. Pero bueno, vamos con Dallas, que yo es que no sé por qué con no sé cómo, voy con Dallas a muerte como si los madridistas Fernando así se quedó rozando el triple doble otra vez 29 puntos 8 rebotes 11 asistencias sale de inicio ojo Marianovic y Porzingis sacaron a los hombres altos yo me imagino no sé cómo lo viste tú pero yo me imagino que la idea es un poco favorecer esa circulación de balón eh, quitarle un poco de, de peso a, a Porzingis de la parte de intimidación en la pintura y permitir más cortes no y, y tiro tras bloqueo para favorecer un poco esas dobles defensas que le están haciendo a Luca Donchis todo el rato pero pero curioso pero bueno aún así no fue suficiente y séptimo partido
0: pues fíjate que me... creo que es una eliminatoria para no hablar de ni de Kawhi ni de Luca ni de Paul George y sí para hablar de los técnicos pues por, ahora que dices no no titular en el quinto partido pero es que también eh, en el anterior, en el cuarto partido, Reggie Jackson por Beverly, o sea, Beverly al banquillo, y Reggie Jackson para jugar pequeño. Les funcionó muy bien en el cuarto a los Clippers y le funcionó muy bien en el quinto esa salida de Marjanovic como titular, que luego repitió en el sexto, que, donde no le funcionó tan bien, pero creo que esto está siendo una partida de ajedrez entre los dos técnicos. Y fíjate, sí, 45 puntos de kawaii, partidazo, partidazo histórico, eh, pero oye, Reggie Jackson que yo le tenía un poco con la cruz puesta al principio de la eliminatoria ojo con él eh y solo decirte que con los numerazos que has dicho de Luka Doncic, 29 puntos 8 rebotes y, y 11 asistencias y si te digo la verdad es un partido en el que parece que ni se le vio eh fíjate a qué nivel está Luka Doncic que mete sí. 29 puntos da 11 asistencias y dices, meh y es que nos tiene acostumbrados a tal nivel de, de juego el esloveno que meter 29 puntos y dar 11
1: asistencias, pues ya nos sabe a poco, Fernando. Sí, yo creo que el, el hándicap en este caso que tiene Dallas es que en, en, en eliminatorias a siete partidos eh, con una dependencia tan alta de, de este jugador de Luka Doncic, en el momento, y lo estamos viendo con los Clippers, en el que el rival empieza a saber cómo apretar a Luka Doncic a dificultar un poco esas transiciones de balón, pues estamos viendo que se le puede hacer un poco cuesta arriba, ¿no? quizás pues eso deba de cambiar de cara a un futuro para, para Dallas.
0: De hecho lo dijo el entrenador de los Clippers que había visto a Luca cansado y que por eso les había pedido a Paul George y a Kawhi bueno pues que se turnaran y que intentaran defenderlo a ellos lo máximo posible no dos auténticos perros de presa en defensa.
1: Pero bueno bonito esta noche tenemos el, el último partido el séptimo partido y, y a ver a ver qué hace Dallas esta vez. Oye,
0: iba a ir ahora con lakers Phoenix, pero como veo que estás con el tema del salseo, me la dejo para la última. Así que si te parece, vamos con la eliminatoria entre Memphis y Utah, que esta también parece que queda lejos. 4-1, pasó el equipo de Utah y no sé qué te pareció, pero a mí al principio, cuando empezó la serie ahí con la victoria de Memphis, me surgieron dudas,
1: pero fue llegar Mitchell al, al escenario y se acabaron las dudas, Fernando michelle al escenario y también la consecución de, de partidos. Recordemos que Mitchell ha estado fuera muchos partidos eh, al final de la temporada regular y conforme se incorporó y volvieron a a coger rodaje todo el equipo juntos, pues se ha visto una cara totalmente diferente. Recordemos que Utah ha acabado siendo uno de los mejores equipos de este año en la, de la NBA y bueno, pues poco más que añadir. Espero que por Memphis que, que no lo que hablábamos que les respeten las lesiones, porque ahí hay un buen proyecto y de cara al año que viene, pues apetece, apetece ver a Memphis.
0: Buf, como le respeten las lesiones a Jaren Jackson, ahí hay un jugadorazo como la Copa de un Pino. Como ya Morant siga con su progresión, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Yo es un ya sabes que, lo dije además en el podcast de los pronósticos, que me subí al carro, no, ya no, dije, no digo porque fueran a llegar lejos, ¿eh? digo que me, me parece uno de los equipos más bonitos de ver, me gusta mucho ver a yamorán sí que pensaba que Jaren Jackson aparecería antes en la temporada. Creo que al final pues no le ha dado tiempo a coger el ritmo también. Pero vaya, no sé, como un reloj esto es Utah y creo que, no sé, grandes favoritos por el oeste, o por lo menos para mí. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver
1: en qué acaba todo esto.
0: Venga, Fernando, para cerrar el asunto, al... vamos con el salseo, la última eliminatoria, Lakers contra Fénix, yo dije que se clasificaba a Fénix. Me apunto este tanto. Populismo. Ahora barato. Si no, a ver si os creéis que os lo iba a recordar. 2-4 para Fénix y Lebron después de 14 rondas, 14 años pasando de primera
1: ronda, Lebron a Cancún. Yo veo... Muy oportunista, me alegro mucho por Fénix, me alegro de verdad por Fénix, creo que el, el proyectazo que tienen es, es brutal, lo que, lo, la transformación del equipo, el dinamismo que ha cogido con la llegada este año de Chris Paul, eh, la salida de Ricky Rubio la entrada de Chris Paul, creo que de Andre Ayton está poco a poco siendo el, el jugador que Fénix que esperaba cuando lo cogió como primera ronda de, del draft y que Devin Booker pues poco a poco se va consolidando como como superestrella, ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta ahora que nombras a Chris Paul. Salseo número uno. Chris Paul se rumorea que estaría dispuesto a renunciar a su último año de contrato, ojo, 44 o cuarenta y pico millones de dólares, por un contrato de tres años que rondara los 100 millones. ¿Tú qué? ¿Lo compras o un añito y que se vaya? Mm... Uh, esta, ¿eh? Esta me la puede mm. haber guardado para preguntas y respuestas.
1: Pues hombre, visto lo visto, y, y que la aportación ofensiva, no, o sea, en la anotación no pasa íntegramente por las manos de Paul y que es un tío, pues, que por lo menos este año sí que le han respetado las lesiones, yo lo mantendría porque creo que merece la pena. Mira, Fernando, para mí,
0: porque. Vamos a hablar, si quieres, del, del último partido donde salen en tromba los Fénix y, bueno, enseguida, o sea, bueno, los Fénix y Booker, que no sé cuántos puntos metió en el primer cuarto, pero igual metió 20 puntos. Pero quiero, antes de que nos centremos en todo eso, yo quiero hablar de Chris Paul, para que veas lo importante que es, porque llegaron a estar, me parece, los Lakers 29 abajo. Y luego, entre el final del segundo cuarto y el tercer cuarto, pues se fueron acercando, y en el último cuarto los Lakers llegan a ponerse a 10 puntos a falta de, no lo sé, ponte que 5 minutos. En ese momento, Chris Paul, que recordemos, está con el hombro tocado. De hecho, en el anterior partido hubo ahí un momento que pensábamos que no volvía a jugar esta eliminatoria. Pero Chris Paul, en ese momento, cuando se pone a 10, dice, chavales, dejadme el balón. Hace una penetración y tirito clásico de Chris Paul de toda la vida de 4 metros, canasta. En la siguiente jugada... Eh, hace la misma penetración y como le ven venir, le salen dos jugadores, de hecho era Kuzma el que le sale por detrás, y según sí. Leve Paul dice, ah, que dejas Kuzma, que dejas solo al tío que tenías atacando, le doblo el balón, triple de ese señor que no recuerdo quién era, desde la esquina, y en la siguiente jugada, otra canasta de, de Chris Paul para devolver el marcador pues eso, a 15, 16, 17 puntos arriba o sea, para mí, ese minuto de Chris Paul es una auténtica masterclass de cómo se tiene que controlar un partido, pero claro treinta y pico años y de ellos quince en la élite, pues normal.
1: Mira, yo creo que o sea, aparte de la importancia que ha tenido Chris Paul, eh, yo creo, o sea, no hay que sobreexcitarse con, por lo menos por mi parte, todavía con con Phoenix que tienen muchísimo que demostrar. Para mí esta eliminatoria ha estado marcada por un lado, como es lógico, primero por cómo venían en, en, en antes de la antes de los playoffs, donde el LeBron y, y Anthony Davis totalmente fuera. Anthony Davis, de nuevo, lesionado. Lebron, que no estaba al 100%. De hecho, eh, hay un par de jugadas en el último en el último partido que Cameron Payne a Lebron le hace dos siete eh, en una jugada. Y yo no sé si es que Lebron ya estaba con la, con la moral por el suelo diciendo si es que esto no va a ningún lado. No, no, ya te contesto yo. O sea,
0: hay imágenes ya desde el segundo cuarto, que claro, iban 20 y pico abajo, en las que se ve claramente que Lebron pasa olímpicamente. Hay un contraataque de Dennis Schroeder eh, que, le, que parece que van a salir corriendo o sea, salen corriendo y dices, venga, vale, Lebron dice pues me quedo aquí, pero de repente la cosa se tuerce porque les defiende Fénix y no te creas que Lebron vuelve
1: Bueno, pues eso si es que con, con lo que el tío tenía que estar ahí viendo de Kuzma de Schroeder, no me fastidies, un jugador uh... que quería optar, que no firmó lo que, lo que le ofrecieron porque iba a ser su, su playoff y lo que ha demostrado es no estar a la altura de, de unos Lakers que necesitaban, ante la baja de, de Davis, un, un gran jugador, como se supone, o él se pensaba de sí mismo que,
0: que era. Veo que te alineas con Mike, Magic Johnson, que ha dicho que, literalmente, es Roder no tiene mentalidad ganadora ni tiene actitud. Vamos, que Roder está más fuera de los Lakers ahora mismo que, que tú y que vale. yo.
1: Y ahora que busque el contrato de ese de más de 80 millones, a ver quién, a ver quién se lo ofrece después del... De, es que tuvo unos porcentajes, no sé qué porcentajes de tiro con los que bueno, acabó el, el último partido, pero es que llegó a hacer, cero, no sé si 0 de 7, 1 de 7, una cosa En así, el partido o sea. del 3-2, en
0: concreto, eh, cero puntos. Cero puntos, pues eso. Zero points, parece España en Eurovisión, parece. <risa> No sé, mucha, en fin. mucho que cortar ahí en Lakers, ¿eh? yo no lo sé pero no sé qué tal va a ser el año que viene ahí en, con los Lakers porque otro que, deja, que ha hecho declaraciones, por cierto ha sido el supuesto mejor ah, sí. sexto hombre, Motres Harrell que ah, ha dicho mía. que él ha hecho lo que le han pedido y esto a raíz de una pregunta en la, que le, en la que se ve claramente que Motres Harrell pasó de 17, 18 20 puntos el año pasado a la mitad, pero claro, él dice ah. si me ponen la mitad, pues normal que meta la mitad
1: no lo sé, he visto las declaraciones de, de Harrell y también he visto las declaraciones de Margasol que ha venido a decir que, bueno, pues básicamente que porque se mudó allí con su familia y, y demás y están todos asentaditos en Los Ángeles, pero que si hubiera estado él solo y en esas responsabilidades eh, puede que sus decisiones hubieran sido otras. Vamos, que bueno, hubiera pedido el traspaso antes de febrero, claro, pero claro. sin ninguna duda pero es que se ha demostrado muchísimo. O sea, ese atasco que tenían de, de cinco, teniendo claro que también no solo Dramon, sino que el propio Anthony Davis en muchos partidos, en muchos momentos del partido, tendría que jugar de cinco, con lo cual eliminas esa, esa posición, tienes un atasco brutal en esa posición. Jugadores buenos y detrás traes a Dramon eh, pensando que va a ser la panacea y lo que tienes con Dramon es un atasco brutal. A lo mejor Gasol... No tiene esa forma que tenía cuando ganó el anillo con Toronto, bueno. no, quizás no tan anotador o, o con tanto acierto de cara al tiro, pero es indudable que el movimiento de balón y la fluidez de balón que te da Gasol en pista no te la da Ramón ni así que pasen 20 años.
0: Podemos decir que para mí Gasol es 100 veces mejor que Andrés Dramon a día de hoy, para mí, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé si firmarían algún tipo de acuerdo, yo creo, entiendo que sí, de que fuera titular por lo menos durante los partidos de liga, por aquello de revalorizarse no, con André Dramón como pivot titular. Pero claro, que Margasol Gasol pasara a ser el tercer pivot por detrás de, Motresel, de Motres Harrell, pues no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, Fernando, te voy a, ahora que estamos aquí en, en familia, nunca mejor dicho, y en confianza, ¿tú sabes a quién di yo técnico del año en aquel famoso capítulo 2? de nuestro podcast a Fran Vogel chavales, cuando tengáis dudas venid aquí a hablar con los gurús
1: lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es no eh, sé sea, si responsabilizamos a nivel de, de, de gerencia si, si es culpa de Vogel o de Rob Pelinka ¿no? al final no sé quién es el que toma las decisiones a nivel de, de construcción de plantilla me imagino que será algo mitad no, y mitad
0: no te confundas, Lebron James
1: o Lebron James pero yo creo que hay el responsable como vicepresidente de operaciones, es el, el señor Ropelinka, que a general te generas un atasco y unas responsabilidades luego de cara a, a poner a jugadores en cancha brutal.
0: En fin, que realmente nos hemos centrado en los Lakers, pero a quien hay que felicitar es a Fénix, que Eso es. ha hecho una pedazo de serie Devin Booker, si no estaba ya consagrado, se consagra como un jugador élite y tremendo enchufador, tremendas actuaciones, sin, sin ir más lejos esa última de los 47 puntos. Y nada, a ver estos Phoenix Suns ahora contra Denver, a dónde llegan y todo lo mejor, Fernando, para ellos,
1: todo lo mejor. Pues sí, hombre, que ganas tenemos y la verdad es que empieza una serie bonita, así que a disfrutarla. Vamos a hacer un repasito rápido a lo que está por venir esta
0: semana, Fernando, de esas eliminatorias de la siguiente ronda de los playoffs, las, las semifinales de conferencia. En el oeste, ya que estábamos con el oeste, tenemos Utah contra el ganador que salga de los Clippers y Dallas de esta noche. Sí. Luego nos mojaremos que con quién gana, pero salga el que salga, yo creo que Utah es favorito por lo que hemos visto hasta ahora. Sí, sí, sí.
1: Ya lo veremos luego en los pronósticos, pero no, no me cabe la menor duda. La otra eliminatoria que nos queda por el oeste será Denver
0: contra Phoenix Y en esta, pues fíjate, tengo mis dudas, porque llevamos queriéndonos cargar a Denver, queriéndonos cargar en sentido figurado, evidentemente. Eh, quiero decir que llevamos diciendo tiempo que les faltaba Jamal Marray, pero ahí siguen al pie del cañón estos tíos. Decíamos, no va a ser suficiente con Michael Porter, mucha responsabilidad para el chaval, pero yo no me atrevo a decir que pasa Phoenix no sé tú.
1: Pues que al final nos van a cerrar a todos la boca, eh, Utah y Phoenix, y van a demostrar que han sido los dos mejores equipos de, de su división por algo. Y ya verás como al final, la final de, de división va a ser Phoenix-Utah, y este año el anillo va, el, el que gane el anillo va a ser, eh, pues va a ser toda una novedad, pues como cuando lo ganó Toronto. Pues sí. Porque te va samba, te va, se te va a plantar ahí un Filadelfia, se te puede plantar ahí un, unos Milwaukee Bucks, se te puede plantar unos Nets, y yo creo que sin duda eh, el finalista va a ser o Utah o Phoenix. Y con eso ya te estoy diciendo mis favoritos en las series.
0: Ojo, Fernando, mojándose ahí, ¿eh? diciendo de favoritos para meterse en la final al número uno y al número dos del oeste.
1: ¿Has visto? Que ¿Cómo te olfato, la juegas? Eh? Olfato analítico, Carlos. Que Periodista no de ciernes. Sí.
0: anda, vamos con el este Filadelfia-Atlanta, que empieza esta misma tarde de hecho igual ya se está jugando, no sé a qué hora empezaba creo que a las 7 y son las 8 ahora cuando estamos grabando así que no me hagas spoiler no lo mires, por favor, que me lo pondré luego eh, cuidado con esta serie cuidado digo que damos todos por favoritos a Filadelfia y yo no descarto una sorpresa como no aparezca en vid por la cancha hasta el segundo o tercer partido yo no... esta sí que sería una sorpresa y de las gordas
1: yo creo que puede ser de las eliminatorias eh, de las que nos llevamos más sorpresa. Porque tanto en Milwaukee como Nets, esa eliminatoria, pues estamos todos, o sea, puede pasar lo que sea, pero aquí que no pase Filadelfia es un palo al Trust the Process. Brutal.
0: Y la última serie que tenemos por el Este, Milwaukee, Brooklyn. Vamos a comentar un poquito, a modo de resumen, de lo que pasó anoche. Y es que, Qué barbaridad. madre mía, Milwaukee Brooklyn se ha puesto 1-0 la serie a favor de Brooklyn y Harden lesionado en el minuto uno. Que, por cierto, una lesión, se llevó la mano allá atrás al aductor. Eh, yo, vamos, no soy médico, ni mucho menos, ni científico, pero yo te diría que Harden no vuelve en esta serie.
1: A ver, a mí, me, ya lo hemos dicho al principio del podcast, me... o sea, ¿qué está pasando esta mierda de año, tío, con lo de las lesiones? Porque no tiene... No tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, lesión de jardín a los 43 segundos de, de empezar. Y todavía estamos pendientes. Que me he estado metiendo en Twitter hoy. Que ya pasa un día. Y todavía no se sabe mucho de los resultados de la resonancia. Entonces
0: Menos mal que tienen ahí a mi padre, Kevin Durant. Ojo. ¿eh? Kevin Durant, padre mío. Y menos Ojo. mal que tienen a Irving, mi tío. Claro, bueno. es que al final tienen tres estrellones, entonces claro, si les cae uno y están en igualdad de circunstancias que el resto de equipos buenos, con dos estrellas. Y algunos... Es que ya no,
1: solo es, ya no solo es la implicación enorme que han tenido esas dos estrellas, que aparte de los numerazos que han hecho, acaban con ellos en pista los, los Nets, más 12 y más 14, Irving y Durán, en, con ellos en pista, pero es que hay que destacar el partidazo que hizo ayer eh, Blake Griffin, tío. O sea, ya no solo por los 18 puntazos y los 14 rebotes que te coge, es que lo peleó todo, todo en defensa. O sea, lo peleó todo. Y yo no digo, o sea, sí es cierto y da la sensación de que, de que los Nets eh, pues parece que han dado un, un pequeño pasito adelante a nivel defensivo, que todo el mundo estaba un poco en que los Nets no defienden. Y han cogido por banda al equipo de ante Tokum, porque es uno de los mejores equipos que de atacantes de la liga, sino el mejor, y les han puesto bastante contra la, las cuerdas. Ojo que también es un muy mal partido del señor Middleton, porque acabó con 13 puntos y ahí no la metía de, de, de la línea de tres ni no se la metían ni al arco iris. Acabó con 6 de 23. Buen partido de Anteto, que acabó solo. Un partido regulín de, de Holiday, sobre todo a mí Holiday, aparte de que a nivel of, eh, ofensivo no aportó, me dejó bastantes meh, resquemores ahí en, en defensa. Pero bueno, eh, veremos. Hay muchas quejas de, de, de los aficionados y demás a Baden-Holzer por, por todos esos descansos que, que le dio Anteto. Que Oye, es jugador, que se Anteto
0: que, falta de tres o cuatro minutos, por cierto, ayer.
1: Sí, hombre, entregaron el, el wow. partido ya, pero porque estaba, los Nets estaban intratables. O sea, hubo un momento ahí que cambió un Anteto por otro, sacó al Anteto malo y metió al Anteto bueno al banquillo. Y una novedad que introdujo
0: fue meter a PJ Tucker de inicio a defender a Durant y, huh. chico, no lo hizo ni tan mal,
1: ¿eh? No. no, no lo hizo nada mal. Lo que pasa es que demostró eh, Nets ayer en, el, en este partido que en el momento en el que tú le apretas a Milwaukee eh, defiendes bien a Teto, porque no solo, no solo este Griffin defiende bien. Brown tuvo un par de defensas ante Cumpo, eh, sacándole a Teto dos cabezas muy, muy buenas. Todo el equipo bastante coordinado. Y demostraron que si... Eh, Milwaukee no tiene un buen partido exterior y vuelves a depender una vez más de Anteto eh, penetrando y llevándose por delante a todos en la pintura, pues pueden pasarte dos cosas una, que pierdas y además te puede pasar, que estuvo a punto de ocurrir que en una de esas Anteto acabe teniendo una lesión gorda, porque hubo un par de caídas que tuvo ahí feas, eh, que se dolió de, de la rodilla y del tobillo y en una de esas pues al final.
0: Esto me suena a lo mismo de todos los años así según lo estás
1: contando bueno hombre, vamos a ver, yo creo que los cambios que han hecho este año, no solo con PJ Tucker como hemos visto, con Cruz Holiday y, y el camino que, que hemos visto recorrer a, a unos Milwaukee mucho más preocupados yo creo por la post temporada que por, por la temporada regular, yo sí que tengo esperanza en que va a ser una serie peleada ahora, creo que como no mejoren un poco tiro exterior va a barrer Brooklyn, pero sin duda. Vamos con las preguntas y respuestas, anda.
0: Preguntas, preguntas y respuestas Fernando, primera pregunta así, en caliente o en frío Venga. ¿el mejor
1: Lebron James ya ha pasado? No, siguiente pregunta <ríe> Yo no le doy por muerto a este tío hasta que haga una rueda de prensa y diga que. que, que el mejor tira. Lebron James ha pasado no hasta que <ríe> lo diga él Claro, hasta que lo diga él. Yo creo que nos ha demostrado que los años prácticamente para él no pasan. Yo creo que ya ha sido más una cuestión de agotamiento mental y, y físico por todos los problemas que han ido arrastrando, que parecía que era una tras otra y que se ha demostrado que el equipo alrededor de Anthony Davis y, y Lebron, sin ellos dos en pista, pues eso era el patio del colegio y más luego todo, los, los, todo el problema que han tenido, lo que hemos comentado con Dramon Gasol y tal. Pero yo no creo que Lebron, eh, el mejor Lebron haya pasado. A mí no me extrañaría que fueran capaces de mover un par de piezas en la plantilla, hacer un equipo competitivo y el año que viene estamos hablando de que ojo con Lebron, otra vez. Entonces, no sé cómo lo ves tú.
0: Me voy a echar a todo el hate. Eh, ahora mismo me lo voy a echar encima. Ya vamos a perder los pocos oyentes que tenemos, Fernando. Yo creo que el mejor Lebron James ya ha pasado. Y te lo compro, te compro todo lo que acabas de decir y es decir, o sea quiero decir con esto que puede que el año que viene veamos a un LeBron James estelar, puede pero o muy justificado está por el cansancio físico o yo lo que he visto este año y sobre todo después de la lesión es que LeBron James no penetra canasta como, como penetraba antes está tirando mucho más de fuera y al final LeBron James no es eh, Steve Curry tirando y LeBron James era un tío que vivía de entrar a la canasta como un burro, de tirar el 2 más 1, y de hecho el otro día me parece que se quedó sin tirar un tiro libre, que eso no le haya pasado a LeBron James, pues no sé en cuántos partidos. Entonces son indicios que o bien ha estado conservador y todavía tiene riesgos ahí con el tobillo y está preocupado y al final no psicológicamente te bloquea y no te deja entrar para adentro, o si no,
1: ¿Qué no? LeBron James... Es que el Ebron ha dicho, historia. si no vuelve Anthony Davis, ¿para qué me voy a esforzar? Si es nadar para morir en la orilla. Yo creo que ese tío sabe medir sus esfuerzos y sus opciones. Y él sabe que él solo, con Kuzma y el paquete de Rodder que no ganan un anillo ni a tortas. Si no está Anthony Davis. No vuelve Anthony Davis, paso de jugar. Si no vamos a llegar a ningún lado.
0: Acuérdate, programa 26 de la temporada esta que llevamos. Igual este corte lo podemos sacar el año que viene sobre estas fechas.
1: Es Roder, jugador más mejorado de la temporada 2021. Lebron, MVP. <risa> Estás
0: en, en toda fin. la boca. Venga, anda, la segunda pregunta. Vamos a ver.
1: Si Envid eh, tiene problemas físicos, ¿crees que puede Atlanta pegar el sorpresote? Buah, no es que lo
0: crea. Es que si Envid no juega esta serie, yo me mojo ya. Atlanta está en la final de conferencia. O sea, ya lo hemos estado comentando, pero son un equipazo, Trae está enchufado no se le encoge el brazo y jugador por jugador no tienen nada que envidiar al resto de los otros jugadores de Filadelfia claro, con la excepción de Joel Embiid que ese tío pues hombre, capela pues sí. necesita comer mucho cocido para poder con Embiid pero si no está Embiid, yo digo que pasa a Atlanta, no es que crea que puedan dar la sorpresa, es que creo que la dan o sea, no sé, tú cómo lo ves No confías en el proceso, Carlos, ahí ahí ay, ay, ay. Joder, llevamos confiando en el proceso, Fernando, ya 10 años, tío. Ya a mí se me está haciendo un poco bola.
1: Mira, yo, yo sí que creo que creo que puede dar la sorpresa. Para mí no es que, se, no es que vaya a ser 100% seguro. Sí que creo que, mmm, obviamente, la baja de Envid pues, abre ahí unas posibilidades eh, a nivel de juego interior para Atlanta que no las hubieran tenido si hubiera estado el señor Joel Envid, porque básicamente Capela puede que no se hubiera meneado. Pero yo sí que creo que va a estar reñido. O sea, pueden dar la sorpresa, pero... Es el momento de, de grandes jugadores, ya lo hemos hablado, de Simmons, de Tobias Harris, hemos estado hablando de un Simmons que sonaba para Defensive Player of the Year y Sixers tiene plantilla más allá de más allá de Embiid, entonces bueno, creo que pueden dar la sorpresa, pero todavía confío en, en Filadelfia. Voy con la tercera pregunta, Fernando. Dale. Boston Celtics. ¿Ves Me gusta, macho. ¿Ves Stevens como general manager? Mira que pensé que me ibas a ya quitar las preguntas de Boston, que estoy harto de ser el fanático aquí. <risas> yo creo que esta será la última ya. Sí, yo soy de todos los equipos al final. A ver, de verdad Steven, que si lo veo como GM eh, a este tío le puedes poner eh, hacer perritos en, a la entrada del estadio, que te los va a hacer bien eh, y te va a maximizar como si lo pones de general al manager o de utillero. Yo creo que si lo ponen me imagino que es porque el tío tendrá su coco y conoce la organización. Es un tío además que se ha declarado eh, enamorado de, de los Boston. Recordemos que entró en 2013, ¿no? creo que fue sustituyendo a Doc Rivers. Y sí, pues creo que vale para, para General Manager. Así que bueno, pues ya veremos. No sé cómo lo ves tú. Es que me podría extender, Carlos, aquí... Pero te lo voy a sintetizar.
0: Yo suscribo lo que dices, no añado ni una coma más, es un tipo listo y los tipos listos hay que tenerlos en los roles importantes. Pues sí. No te,
1: no te muevo ni una coma. Y yo, mira, por perdón, por añadir un poco más. Yo creo que hasta le puede venir bien a, a Boston para meter ese revulsivo que estábamos viendo en el vestuario, que no solo es sacar a Kemba Walker y a Danny Aynes, que cada día está más cerca, todo esto, pero un pequeño revulsivo. Venga, anda. En fin. Dale a la cuarta pregunta, revulsivo. Eh, Porlan, Carlos. Uh, a ver. Eh, Apocalipsis, fin de ciclo y Lilar fuera. ¿Que si tengo o que si quiero? <risa> que, que si quieres o si tienes. ¿Cómo lo ves?
0: Pero la pregunta es que si quiero o que si creo. Que si crees. Creo que sí, claro. Creo que sí, uh, pero, pero creo que, que, que no sí va a pasar. O sea... Yo, yo si fuera ahí el GM, el Brad Stevens de Portland, que no sé quién es, diría ahora mismo, venga, a tomar por saco, vendo a Lillard y que sea lo que Dios quiera, vendo a McCollum, vendo a Carmelo, a Nurkic, los vendo a todos, a ver, estoy siendo un poco exagerado, no pero bueno, haría una revolución, porque claro, por Lillard puedes sacar pff, lo que tú quieras ahora mismo, y es que yo veo, bueno, no lo sé, mira, fíjate, igual ahora me desdigo, porque claro, ya hemos echado a Terry Stotts, ¿y si el problema era el técnico? y ahora llega un, no lo sé un Steve Nash de la vida no es que me gustan a mí los jugadores jóvenes un Steve Kerr de la vida, un Steve Nash, un Jason Kidd no lo sé, Fernando la verdad, Jason Kidd por cierto es, ¿no? lo, creo que lo hemos dicho antes, que es que lo ha pedido Lillard
1: yo, reconstrucción ¿tú cómo lo ves? el general manager de los Portland Blazers se llama Neil Olshay. que ¿por qué lo sé? porque lo acabo de buscar <risa> eh... <risa> tío honesto, eres buen periodista y tío honesto claro tío, yo cito mis fuentes Google eh, ¿qué, ¿qué pienso? pues pienso que, que no va a haber reconstrucción que valga, moverán cuatro fichas eh, se agarrarán a que el nuevo entrenador sea Jason Kidd, que será Jason Kidd porque si te lo pide tu jugador uh -huh. estrella le tienes que tener contento pues veremos quién es luego el, el equipo que entra, el equipo técnico que entra con el señor Jason Kidd para hacerle el trabajo sucio pero yo creo que no va a haber reconstrucción. Me imagino que, se, que sí que moverán piezas un poco para rodear, pero el núcleo McCollum-Lillard eh, va a quedarse ahí. Ahora con Nurkic, que, que hemos visto que ha vuelto y que ha vuelto bien y que, y que ha aportado. Y veremos si, si no se queda hasta Carmelo eh, para el año que viene. O sea que... Madre mía, poca revolución ves tú ahí, entonces. No, no veo ninguna revolución.
0: Última pregunta, Fernando. Tras la lesión de James Harden... ¿Pueden los Nets ganar el anillo si Harden no volviera a aparecer por la pista esta
1: temporada? Pueden y deben ganar el anillo, porque recordemos que tienes a Kevin Durant, que vale, que viene de la lesión que viene, pero es tu padre, es Kevin Durán. Es, es mi padre, el padre mío, dios vivo del baloncesto. Irving, que parece que tiene el melón centrado en lo que tiene que tenerlo, que es jugar al baloncesto y no pisar logos. A mi tío se le respeta. Y, y vemos que las piezas secundarias del equipo las, o las piezas que arropan a estas dos estrellas están funcionando muy bien. Hombre, con Harden, pues con Harden deberían ser una apisonadora, claro. Pero sin Harden en la ecuación, creo que, que pueden funcionar muy bien. Y además, hemos visto que han corregido determinados errores con Claxton. Hemos visto ¿no? que de André Jordan decíamos al principio: van a pasar frío en la pintura. Pues mira, no, pues parece que tal. Así que deben ganar el anillo sin Harden. ¿Cómo lo ves? Tengo mis dudas.
0: Y todo depende de Joel Embiid. Fíjate lo que te digo. Como Joel Embiid esté sano, creo que van a pasar mucho frío para que les llegue la manta por todos los lados. Es decir, que si se tapan la cabeza, no se les vean los pies. Porque al final Harden son 30 puntos, 10 asistencias. O me da igual, 20 puntos, 20 asistencias. Lo que él quiera cada noche. Sí. Y en defensa, creo que si Joel Embiid está bien, van a sufrir mucho porque al final Durán no puede estar encima de en vid, evidentemente por kilos eh, Griffin vale, lo está haciendo guay, pero es que vid es mucho vid y es que todavía les saca un trozo ante todo de cabeza eh. eh o sea, igual son 5 o 8 centímetros más altos, y sobre todo kilos no tengo ahí mis dudas, yo creo que pueden ganarlo, pero no lo veo tan claro como lo ves tú, Fernando, no lo veo tan claro, veremos sí, sí. vamos con la agenda de la semana anda, que esta semana me gusta a mí me gusta
1: Agenda, agenda.
0: Contador, actualizado, Fernando, 49 acertadas, Carlos, 53 acertadas, más 4 para papá. Por cierto, ahora se complica esto, ¿eh? porque claro, cada vez hay menos partidos... Y no vamos a estar pronosticando tres partidos por serie, yo creo, porque es que eso es el puñetero caos. Ya me buscaré alguna manera de, de darte más chance, pero de momento que tenemos varios partidos todavía, que tenemos cuatro eliminatorias, si te parece vamos a pronosticar cada una de esas cuatro eliminatorias. Venga, y ya avanzaremos.
1: Podemos incluir la figura del doble o nada, eh, estaría muy bien. Ya veremos, no, no O el creo. triple o nada, o el todo no, o nada. No, no lo creo.
0: Domingo, ahora mismo, bueno, ahora mismo en una hora me parece que empieza... Dallas contra Clippers. Fernando, tenía mis dudas, pero durante el transcurso de este podcast me has dado tú la clave, tío. Me las has aclarado. Yo digo Clippers. Pues iba a decir Dallas. Si vas al todo, nada, ¿eh? Si es que, ¿cómo vas? Has sí, desbocado. Sí, sí. Lunes, Milwaukee, Brooklyn. ¿Y esto es o 2-0 o 1-1? ¿Corregirán los Milwaukee? Corregirán los Milwaukee. Yo digo Milwaukee.
1: Uf, qué perro. Iba a decir yo Milwaukee.
0: Brooklyn. Vas al todo o nada, Fernando, que es que Vamos. todavía queda tiempo, que todavía tienes tiempo. Denver Fénix, el mismo lunes. Eh, esta no la había ni pensado. Denver Fénix, Fénix, me amarro. Fénix, yo también. Y el martes, Atlanta, Filadelfia. Ojo que este es el segundo partido, que no me he atrevido a poner el de ahora, el de ahora porque igual están ya en el tercer cuarto, en el último cuarto, entonces no era plan. Eh, así que es el próximo.
1: Y yo digo, Atlanta. Uh, pues mira, yo voy a decir Filadelfia. Además, aquí lo digo convencido porque puede que vuelva yo el envid. Ya, sabe? la verdad es que me columpió un poco, pero bueno, nada, total. Bueno, ya está. está. Pues dicho. muy
0: bien, Fernando, pues lo
1: tenemos. Lo tenemos. Pues simplemente recordarle a la gente, a todos los que nos quieran seguir, arroba no llegue a la NBA tanto en Twitter como en Instagram. Allí iremos subiendo cositas eh, todas las semanas. Y para los que nos estéis escuchando, pues si nos estáis escuchando, es porque lo estáis escuchando, eh, bien sea iBox, e puede ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Amazon Music, eh, donde sea, wherever, pero que lo disfrutéis, que de eso se no trata. ¿Nos escuchará Beyoncé, tú crees? ¿O Beyoncé? Seguramente, Segu es fan. Tenemos ahí oyentes en los States. Es fan de tu, de tu voz y de tu sonrisa.
0: Sí, mi voz está hoy, por cierto, para, para poca broma.
1: Está. Sí Y yo que tengo una voz de licoreta de barco cojonuda
0: hoy <risa>
1: <fin>. <risa> Bueno querido Nos quedamos viendo en NBA, ¿te parece? Me parece bien Carlos Oye, muy buena semana para ti y para todos Nuestros oyentes Un abrazo para todos Un abrazo, chao chao